0: Добрый вечер, ютуб-канал Дилетант вас приветствует. Тираны происхождения видов. Прошла неделя, понедельник, по традиции начинаем. Я Идар Ахмадиев, напротив меня Сергей Бунтман. Добрый, Добрый вечер. вечер. А, и сегодня у нас лидер национальной фашистской партии, премьер-министр Италии с 22 по 43 годы прошлого века Бенито Муссолини. Ну, мне кажется, многие ждали этого человека. Ну Известный да, он человек. у нас многие даже
1: был в трейлере в нашем. Он да. один из первых фигурировал среди всевозможных тиранов. Мы сегодня ведем несколько понятий, Ну, вспомним, что такое фашизм на самом деле, и вспомним, поймем, что такое корпоративное государство, угу. что это такое. И вот сразу я ловлю Айдара на некоторые, не в том дело, что неточности, они а на одном нюансе. Он был сначала премьер-министр, а потом был глава правительства. Mm -hmm. Это очень большая разница. Это не просто штучки, мучки и разные термины, чтобы обозначить одно и то же понятие. Это очень важно. Но мы к этому придем. Он Бенито Муссолини, он благословенный Муссолини, но Бенито, он не потому, что сильно католическая семья и давала какие-нибудь такие вдохновенные имена своим детям. Он Бенито в честь Бенито Хуареса. Это невероятно прогрессивный и, в общем-то, даже революционный до революции президент Мексики. Угу. Президент Мексики а как, как это да, сочетается? Так, вот, потому что отец отец его давал Отец его был Во-первых убежденный антиклерикал угу. а Отец его был очень близок к Всевозможным социалистическим И даже вплоть до анархизма учениям и отец хотел, что воспитать своего сына, и как раз вдохновленный идеями социальной революции, так что у него это врожденное. Это не какой-то слом семейных устоев, когда Муссолини становится социалистом, а потом уже возглавляет партию национальную фашистскую партию, а потом республиканскую фашистскую партию. Муссолини очень растет, очень таким вот мальчиком, надо сказать, что он 83-го года рождения, 1800, угу. и он на, на 6 лет старше Гитлера. Это, это будет важно, что он, в общем-то, старший товарищ, ну, даже не только товарищ, а, но ну, он старший политический деятель вот, по возрасту и по стажу своей политической деятельности. В общем-то, когда Адольф Гитлер не помышлял даже о политической деятельности, когда он даже еще начинал рисовать, может быть так, Муссолини уже был политиком. Уже Муссолини себе, уже был, и так скажем, Муссолини уже познакомился с Ленином угу. в Швейцарии. Муссолини ходил в приходскую школу, очень жесткую, которая Муссолини не нравилась. И он отличался абсолютно непримиримым характером, не терпел, чтобы его оскорбляли, позер, уже тогда был. Причем разными талантами обладавшие, он рано начал учиться играть на музыкальных инструментах, играть на скрипке, он очень рано научился читать. Ну, то есть видно было, что это вот какой-то вот такой, э, с одной стороны, без учения, без учения э, в нем сидеть, с другой стороны, такой вот без активности. Он пырнул товарища своего ножом, э, только умолили э, епископа, по-моему, чтобы его не выгоняли из школы. Ну, ну, то есть, мягко говоря, неспокойный ребенок. Ну, ну да, скажем так, да, да, да. <свят> непоседливый ребенок, да. Тут, да. А, вот. И а, он а, довольно рано а, обратился к всевозможным а, социалистическим учениям, очень не хотел служить в армии. Пацифист? Очень. Он пацифист был тогда. Как бы это ни удивительно, он, э, да, не удивлял. Он, Между прочим, он не просто пришел, во-первых, к, к военному, к убежденности, что нужно служить в армии, что армия и война – это хорошо. До этого очень много времени прошло. Это, конечно, и много этапов он пройдет, mm -hmm. очень много этапов в своей жизни. И он бежит от призыва. Бежит от призыва, он скрывается в Швейцарии, в Лозанне, причем ведет дружбу с тамошними анархистами, социалистами, знакомится с Бакунином в смысле с учением Бакунина. Он вполне такой социалист в духе второго интернационала. Говорят, что Ленину, когда среди молодых социалистов итальянских ему был представлен Муссолини, ему Муссолини понравился. — Муссолинин. Ну, — Что Муссолинин? <свят> ну, ему понравился, и он а, даже очень часто, встречаясь с итальянскими социалистами, там, до, конечно, 22 -го года, а, он... А, а где вы потеряли Муссолини? А где вы потеряли вашего Муссолини? Яркий человек, яркий.
0: <свят> — Ну, вот почему я сказал Муссолинин? Это ведь не просто <свят> да. а, слепил две фамилии. Газетчики так его начали называть. —
1: Конечно. — После встречи потому, с Лениным. — Да, потому и вот он, он пишет очень много. Он сначала пишет в социалистических газетах, потом основывает свою. Он возвращается. Его заочно осудили на год за уклонение от воинской службы. И он возвращается его арестовали в Лазанье, привели сюда, вот и в Италии, вот давайте мы посмотрим сейчас его, вот у нас такой вот тюремная маленькая фотография. Вот разве похож он на горделивого такого Муссолини? Да нет, здесь он, совсем Он зажатый, нет. такой вот в этом узком пиджачишке, который тогда был вполне носим среди молодых людей. Он даже похож, больше похож на знаменитого анархиста, печально знаменитого анархиста Лукени, который убил в 900 году, убил императрицу Елизавету Австрийскую. Mm -hmm. Там же в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Ну вот этот человек упорный, не будем заниматься дешевой физиономистикой, а, а, лучше вот поглядим. Он, отсидев в тюрьме от, вот оправдав свое, как-то погасив свою судимость, и причем в честь рождения наследника престола принца Умберто, и он идет в армию добровольцем, причем никуда нибудь, а он идет в удивительные совершенно войска, которые называются Берсальеры. Берсальеры ⁇ это основанные в Савойе, еще когда э, Савойская династия э, была только у себя в Савойе, еще э, не была там прородительницей итальянских королей. Э, в первой половине XIX века легкие, маневренные э, части стрелки. Стрелки по образцу там, венецианских э, еще времен э, республики. Стрелков, наемников Это легкие, легко перемещаются Причем они в 80-е годы 19 века Барсальеры сядут на велосипеды первыми Первый складной армейский итальянский велосипед – это велосипед Берсальеров. Берсальеры существуют до сих пор, они возродились в Итальянской республике. И очень интересно видеть эмглемы Берсальеров, когда они ходят по итальянским городам, патрулируют. Вот в связи с террористической опасностью всегда... В Италии несколько лет как раз на каждом перекрестке стоят разные военные, и видеть настоящих живых берсольеров это весьма интересно. Ну, он становится берсольером, он служит хорошо, он, он спортсмен, он занимался фехтованием, он занимался много чем, он обожал футбол, он обожал автомобили. Вообще у нас сейчас такой лихой парень, и если э, что-нибудь связано с, э, я бы сказал, э, если сравнивать с другими э, тоталитарными режимами, то режим Сталина, он больше похож не на Иосиф Виссарионовича, а Василия Иосифа Сталина, mm -hmm. по своим нравам. Mm -hmm. Это ходок, это э, спортсмен, это человек, который не чурается никаких э, удовольствий в жизни. Он социалист, действительно, в социалистической партии он быстро выдвинулся. И э, уже к началу Первой мировой войны он э, видный деятель социалистического движения. Но потом он предает социалистов, и они предают его. Это с какой стороны, посмотреть? Потому что социалистическая партия придерживается пацифистской позиции, нейтралитета в Первой мировой войне. Муссолини говорит: надо воевать с Германией. Надо идти. Зачем? Воевать с варварами. Как ага. это вот так. Германцы, как он а, всегда считал, и а, считал, но ну, в открытую это он не говорил после определенных событий 30-х годов. Но он всегда считал, что эти люди, как эти люди могут, могут нам диктовать что-то еще. Когда у нас были уже Юлий Цезарь, Муци, даже Муций Сцевала, они, они, были, они были еще ходили по лесам и только мычали, даже говорить не умели, не то что читать. Угу. Вот как он считал. Такие эти германцы. У него все время сидело в голове. Не только социальные идеи. У него много идей сидело в голове. Но идеи величия древности Италии. Как, как Рима, как наследницы древнего Рима. И Римской республики, и Римской империи. Вот это у него сидело в голове. И он сказал, надо воевать, и сам идет воевать. Его отбирают у него и посты в газете. Его же собственную газету у него отбирают. Социалисты его презирают. Его, а он служит, он, он воюет нормально. Гитлер тоже вполне по-солдатски воевал, но Муссолини воевал ярко. Ну то есть одно, одно то, что Муссолини это же позер еще ко всему. Он поднимается в атаку, кричит там вперед все там за, против варваров, за Великую там, Италию, э, за наследников Римской империи. Он, он воюет, получает награды. И люди идут за ним. Люди идут Это за важно. ним. Он нравится, он обольститель. Он большой обольститель. Вот можно над ним э, смеяться сколько угодно, как действительно... Э, иногда смешные его позы, вот эта выпеченная губа, челюсть, которую он... Ну, он действительно такой. Вот, вот смотрите, вот сейчас а, мы а, с его а, покажем, вот он берсольер. Mm -hmm. Усы ему не идут, должен сказать.
0: Явно, да. Вот он,
1: знаменитая эта берсольерская шляпа, от которой Плюмаш остался до сих пор. А, и а, вот а, посмотрите дальше, посмотрите дальше. Вот он с женой. Это его вторая жена, первая велено было забыть потом. Но у него будет бесконечное число подруг, женщин, последняя из которых Кларетта Питачи вместе с ним будет расстреляна и mm -hmm. повешена в 1945 mm -hmm. году. Вот он какой. Он так по нынешнему он никакой там не не король там бодибилдинга, но это такой вот. Суровый там мужчина. Когда была сделана эта фотография примерно? Ух, это какие-то, я думаю, что это 20-е годы. Это самое начало 20-х годов.
0: Ну, то есть он уже тогда это, известный да. человек.
1: Да он, конечно, да, это все, может быть, самое начало 30-х, но вот это он, известный человек, он вот такой вот, вот спортсмен, он, жалко, маленькая очень была фотография, он с офицером полиции фехтует, с угу. фехтовальщиком офицером полиции, он фехтует, причем фехтует посерьезно, он катался с великим гонщиком Татсоново Лари. Кстати,
0: я да. почитал несколько научных статей, касаемо вот. Муссолини, так. и многие исследователи почему-то сравнивают биографию Гитлера. И Муссолини говорят, что вот они прошли какой-то очень похожий путь именно военная карьера. Я бы не
1: сказал, что это он похож только в военной карьере. Угу. Во-первых, социалистические идеи, идеи марксистские, у были крепки у Муссолини. Муссолини раньше начал. Он прошел, я бы сказал, более долгий. И, может быть, более логичный для его mm -hmm. а, всевозможных идей а, политический путь. Он прошел от социалистической партии, он прошел к партии национальной. Потому что после войны, а, и во время уже даже войны, а, он был здорово ранен. Он а, отлежал в госпитале. И а, он организует пучки, организует группы, пучки. Вот, вот это фаршо, это идет, который и пучок и пучок, и, и, и группа в, при переносе, и кучка, и это идет от фасций. Вот если мы представляем себе ликторский пучок, да, это фасции... Uh -huh. И uh, ликторский топор uh -huh. вот, вот это кстати говоря герфранцузской французской республики еще ко всему uh, И вот этот пучок Который uh, пучок Крепко связанный uh, Пучок борцов И вот эти uh, Фаши uh, Эти группы uh, он организует И сразу после войны с места в карьер uh, Он Я бы сказал Он больше принадлежит к такому вот поколению вышедших с переменой взглядов, вышедших после Первой мировой войны. В этом он с Гитлером может быть связан. Гитлер проходит более стремительный путь, и сначала его выдвигают очень сильно. У него существует группа, группа людей. Да, у фашистов были свои идеологи, свои интеллектуалы были, но Муссолини Всегда был главный, всегда был главный а, ему, и а, а, если у Гитлера была эта отсидка в тюрьме после, после попытки переворота, а, то у Муссолини отсидка была гораздо раньше. Mm -hmm. Он гораздо раньше а, перешел к построению своеобразного государства и всегда был а, интуитивным конъюнтурщиком. То есть, Тотри, он очень четко ловил, он не высчитывал, а очень четко ловил голос а, народа, как ему казалось, как его могут поддержать. Он популист стопроцентный. Стопроцентный популист. И вот выборы. Фашистская партия не получает ничего. Там сколько? 0,35 угу. до да, процента она получает на выборах 2019
0: года. Угу.
1: Что он делает? Он поддерживает кандидата либералов, они создают довольно мощный блок, и он на плечах либерального кандидата, он въезжает в Палату депутатов. Получается. Хорошо и спланировано. Это, это, хороший, это хороший был успех. А дальше идет поразительная совершенно штука. В 2022 году они получают места, в 22 году, 27 -го октября, они идут на Рим. Народ их поддерживает, потому что они за социальную справедливость. Они против этого гнилого государства. Государство очень многим итальянцам всегда кажется гнилым. Кто бы ни был, как в послевоенном государстве, это вечная смена правительств. Вот когда Муссолини провалился, я прочитал, провалился сначала на выборах, на первых своих выборах, что потащили э, его бывшие товарищи? Потащили гроб, на котором было написано Муссолини. Я видел такой гроб э, перед э, парламентом в Риме. Я думаю, угу, как интересно, ну, на нем написано Конституция. И там вечно что-нибудь написано: Или хоронит республику, хоронит э, демократию, хоронит избирательное право. Это еще и характер. Он очень много писал, кстати, о национальных характерах. Он э, и говорил о расах, об этносах. Он, честно говоря, у него не было вот таких э, каких-то биологических предрассудков расовых. Угу. Он говорил, да все какие-то смешанные расы. Что отличают его. От... Вот немцы всегда говорят, что угу. мы, мы полукровки. А они кто? А все кто? А кто мне расскажет, кто настоящий француз? Вот французские националисты говорят, вот французы. Кто они, французы? Смесь того всего пятого-десятого. Он был достаточно рациональный человек, и когда он перейдет к расовым законам, он скажет, ребята, это политика. Это политика. В 1938 году, я не говорю о, о, уже о самом последнем периоде Муссолини, о вот этой страшной социальной республики Сало, которую мы привыкли ее называть, итальянская социальная республика. Мы к ней подойдем еще. Но вот посмотрите, как здесь формируется. Он идет, он понимает, что нужно людям, что нужно итальянцам, кто бы ни были. Мы Обращу внимание,
0: тираны вот, – это как раз-таки тот принцип, по которому они работают. Принцип популизма. Практически, да, Принцип популизма всегда того или
1: иного рода. Он может быть с опорой на одну нацию, он может быть с опорой на один слой. Мы видели, как у нас папаша Девалье, папа Док, как он... Опирался на черных против мулатов, как у нас наш добрый друг Идиамин Дада опирался на определенные племена угандийцев и переломал хребет своей экономикой, выгнав азиатов, индусов, пакистанцев и других. Здесь он опирается на весь народ. Он идет в этих черных рубашках. Черные рубашки, потому что это по не красной рубашке Гарибальди. А это черные рубашки. Мы идем в черных рубашках. И вот с такой физиономией, как вот мы видим на этой семейной фотографии. Да, мы идем, требуем. Чего они добиваются? Они добиваются, во-первых, что возглавляет правительство. Но потом есть очень важная вещь. Закон о Чербу. Это избирательный, новый избирательный закон. Послушайте внимательно, дорогие друзья, я думаю, такие фикстуляции замечательные с избирательными законами вам знакомы, ну так скажем, да, если получает какая-то партия 25%, партий много, да? 25%, то она может 66%, то есть 2 трети депутатских мест. Угу. Хорошая, хорошая арифметика, хорошая кухня. Причем этот закон, всем было понятно, что отчерба проводит этот закон через правых, через, и через правых, и через левых определенного качества. Он проводит этот закон для того, чтобы фашисты получили, получили максимум мест в парламенте. Получив места в парламенте, он здесь показывает зубы. 10 июня 24 года фашисты показывают уже настоящие зубы, совсем настоящие зубы. Это убийство, убийство Джакаро Мате, Матеотти. Это депутат-социалист. И вот убийство Матеотти, это был шок для итальянского общества. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Убийство Матеотти», кстати говоря. Это переломный момент, который требовал Никто не сможет требовать пересмотра последних выборов и пересмотра избирательного закона, того же самого закона чербах. Никто не может этого делать. Как
0: и вот, отреагировало общество?
1: Общество по-разному. Общество по-разному. Дело в том, что э, Муссолини ты назначил, король назначил э, э, премьер-министром для того чтобы избежать гражданской войны, потому что столкновение между фашистами, коммунистами, социалистами, э там христианскими э э политиками, они э достигли того, ну, что это примерно было в Германии, вот так вот. Это э достигло очень, э очень, серьезного уровня, и э Муссолини, как казалось, и после закона о чербе, представляет большинство итальянского народа. А если не представляет, то представит очень скоро большинство, потому что большинство формально некуда будет деваться, mm. никуда уже представителям других партий. Он проводит жесткую политику. Это отстранение всех политических партий, отстранение коммунистов. Это переделка парламента. Это то, что он становится главой правительства. То есть, в отличие от премьер-министра, Тогдашние. Мы не будем сейчас вдаваться в нюансы законов и нюансы терминологии, но это означает то, что правительство Муссолини не отвечает перед парламентом. И вообще, постепенно, когда остается одна партия, начинает выстраиваться фашистское корпоративное государство. Становится решающим, то есть, например, народ спрашивает только плебисцит для утверждения каких-нибудь законов и важных законов, постановлений. Приобретает большой фашистский совет, приобретает решающую роль. Фашистка, вот, вот фаши и корпорации, этот парламент превращается в совет фаши и корпорации корпорации что такое постепенно что вводит муссолини муссолини вводит то что человек не может существовать вне корпорации И, ну буквально если он это как средневековая цеховая система он если он котельщик то это должна быть корпорация угу. котельщика если он писатель не дай бог то это должен быть, внимание, союз писателей. То есть Советский Союз в 1934 году приходит к построению другого рода, но тоже государства-корпораций. Корпорация – это очень удобно. Все выборы идут по корпорациям. Кстати, это сыграло дурную шутку с советскими корпорациями, когда, я думаю, очень многие помнят, когда проходили выборы на съезд народных депутатов СССР, были выборы прямые, выборы по кругам и выборы по корпорациям. Академия наук, там Союзы и так далее. Кто прошли? Прошли. И Сахаров прошел, и Ельцин прошел. Прошло очень много людей, которые сыграют ведущую роль потом при, на съезде народных депутатов, сыграют при преобразовании. В перестройке в Советском Союзе, и потом уже, когда будут выборы российские, тоже это сыграет свою роль. И вот здесь корпоративность помогла, чтобы разрушить монополию одной партии. А там корпоративность, чтобы поддержать. Есть партия, есть корпорации. Появляются сквозные организации. От вот такого, вот, вот, просто вот такого, вот такого возраста mm -hmm. появляются сквозные организации. Что это значит подробнее? Детские организации, угу. подростковые организации, молодежные организации и партия. Угу. То есть появляется вот так вот все это. Такая вот иерархия. И просто, конечно, как можно сказать, как пионеры, а также и всевозможные сначала и малыши, и Болила, там, и так далее, а другие организации, а детские и молодежные организации, Муссолини, это такая вот иерархия. Это иерархия. Дальше. Как Один... раз
0: спрашивает Виталий,
1: да? какова роль профсоюза в становлении фашизма? А, профсоюзы заменены корпорациями. Да. То есть корпорация это подчиненное государству, вполне представляющее как бы интересы совмещающие интересы, представляющие интересы государства, скажем так, в, той или иной в том или ином профессиональном объединении. Ведь правление там Союза писателей, если сравните, или Союза художников э, в СССР, оно же представляет государство там, mm -hmm. среди художников, и организует их. Вот. Так что э, здесь организуется такая стройная вещь. Потом... Э, он начинает выполнять, если бы он знал, что вот маленький мальчик, который при нем родится, и потом напишет о признаках базового фашизма, Умберто Эко, вот то он бы как-то заволновался, потому что он выполняет все пункты здесь. Культ вождя. Вождь, он дучи, кстати, он стал очень рано, он стал очень рано... Это э, он стал вождем, и вот вождь. Просто больше никак. Дучи. Причем
0: изначально пикала дучи, маленький вождь.
1: Маленький вождь, а потом просто дучи, потому что неважно, он пикал или гранде. Не важно, каков он, а он просто вождь. Вот давайте посмотрим. По-моему, сейчас следующая картинка. Это у нас вот.
0: Угу.
1: вот дуча своей любимой, одной из своих любимых поз, э, и он позирует для позирует, портреты его появляются. Но портреты портреты. А куда этот вождь везет? Дукс. Он это ведущий. То, что потом станет герцогом, как у нас вдруг появился, это латинское дукс, вождь. И куда он ведет? Он ведет к великому прошлому. К возрождению великого прошлого, которого, как и вождя, появляется, естественно, культ. А где великое прошлое господи там же просто все великое прошлое угу. между прочим муссолини прокладывая там дороги прокладывая знаменитый проспект римских форумов где даже стоит что он построен до сих пор стоит что он построен при главе правительства бенита муссолини тадат да раскопки когда Должна была пройти улица большая, проспект, через... и обнаружили там, где Аргентина, вот в Риме, обнаружили. Дуча закричал, нет, никаких, никаких, ничего не копаем, да вы что? Потом выяснилось, что на этом месте убили Юлия Цезаря, mm -hmm. а не там где-то на, на форуме.
0: Кстати, про Цезаря Олег да. спрашивает, интересно, ощущал ли
1: себя Бенита Цезарем? Он ощущал себя Цезарем. Он ощущал себя, он ощущал себя вот и военным, и национальным вождем.
0: Ну, по нему, он, видно, да. Он совершенно.
1: ощущал себя как совокупность римских героев. Когда было кто-то из музыкантов пришел к нему, он был очень популярен в Европе. И кто-то пришел к нему, и он сказал, я тоже, я вполне сносно играю на скрипке. Он действительно сносно играл на скрипке. Вот. И э, его гость так, я вот еле-еле удержался, чтобы не сравнить его с нейроном". Вот тогда вот, великим актером. Он э, и Муссолини, что такое, как, какая цель должна быть? Наше море. То есть, э, Средиземное море должно быть окружено Римской империей. Да, мы помогаем э, Франку, вот он будет помогать во второй половине э, 30-х годов. Но там есть дружественная провинция Испания, да, э, старая римская провинция. Но там хороший друг сидит. Э, Ливия, Эфиопия и, и должна быть Греция. Он Албания. Он завоевывает Албанию. И вот таким образом. Но есть еще а, забота о соотечественниках за границей, которая приводит его к невероятному парадоксу. В 1934 году становится ясно, что нацистская Германия, которая ему не нравится, она собирается аннексировать Австрию. Mm -hmm. Уже собирается. Убит канцлер Дольфус. И Муссолини, что делает он, кальпом к перевалам подводит войска на север. Он готов вступить, э, вступиться за Австрию. Ему э, указывают потом путем. Дальше следует э, фильм братьев э, Любьер, политый поливальщик. Ему указывают. На то, что он зря так не любит германских варваров. Кто указывает? Германские варвары. Герман Геринг. Его приглашают. Он едет. Ему показывают все. Его встречают потрясающе. Хотя этого итальяшку, который вообще итальяшке ничего не стоит, конечно, для арийцев, ему показывают все. Это 34-й? 34-й, 35-й, там идет год, там все становится, Геринг приезжает и говорит, аннексия Австрии, вопрос решенный. Нет, говорит Муссолини, ну ладно, едем, смотрим. И вот его визиты туда ему показывают невероятную формирующуюся военную машину, которая ему кажется невероятной. Ему показывают дальнобольную артиллерию, которая вот, э, ведет по целям э, в Балтике. Учение ведет. Ему показывают все. Ему показывают самолеты. Ему показывают э, мощь и величие. И он приезжает домой потрясенный. Он понимает, что ему не тягаться. И еще тут же он же завоевывает Эфиопию. Но это... Война, которая слишком много стоила, ему и стоило престижа, хотя это съели, но стоило ему престижа. Это такие предсанкции, санкции, но достаточно такие легонькие еще были а, по отношению к итальянскому а, королевству. Но а, он завоевал Эфиопию, и вот она империя. Почему становится Виктор Иммануил III король Италии становится императором? Императором Эфиопии, ну, то есть империя хоть в каком-то виде, как mm -hmm. по образцу э, Империя, когда королева Виктория становится императрицей Индии. И тогда империя. И вот она, империя Римская, возрождается. Дело идет к войне. 1938 год, ну ладно. Хорошо, вы аннексировали Австрию. Ладно, договорились. А, Судетский кризис. Муссолини. Будучи через э, традиционный Италия традиционный э, союзник Франции, э, кстати говоря, ответим себе, э, что в Первой мировой войне Италия воюет на стороне Антанты. И э, Муссолини становится просто гарантом Мюнхенского соглашения. У Гитлера невероятное презрение к гнилым демократиям, к этим трусам Чемберлину и Даладье. Муссолини их всех уговаривает и успокаивает, что на суде так все кончится. Гитлер мне обещал. Мне самому Дучи. И какой же был удар для Дучи, самолюбие его, когда Гитлер его обманул? И в 1939 году, в марте месяце, э, захватывает всю Чехословакию. События идут стремительно. Дуча не хочет воевать. Что-то
0: в нем осталось?
1: Он не понимает, кто выиграет. Гитлеровское преимущество, германское, было не очевидно в начале 1939 -го года. Гитлер был опасен, Германия была опасна, но это было не очевидно.
0: Но он же был в 1934 или 1935 году там и сам посмотрел.
1: Но он же знал, какой есть потенциал у Британии, какой есть потенциал у Франции. То
0: есть можно и сказать, что если Франция и Британия проснутся, сторону?
1: и он совету, он говорил, его не спрашивали совета, но он советовал. Он советовал, не надо начинать э, войну против Польши. Даже несмотря на а, договор о а, а, ненападении, он тоже ведь не знал, что существует а, секретный протокол. Говорил: не надо начинать, сейчас вступит а, а, Англия и Франция, Британия и Франция вступит в войну. Это будет конец. То есть, можно сказать,
0: он имел доступ к телу,
1: вот как сейчас принято говорить, Но Гитлеру. Он, он советует. И всем, кто, и а, уже Риббентропу, а до этого он с Нойера там а, очень тесно, и Гляцци Чиано, а, министр а, иностранных дел Италии, взять Муссолини, там все время проводит, а, проводит работу, постоянную челночную работу. Так что там постоянно идут связи, заключается стальной пакт. Стальной пакт заключается в начале 1939 -го года. И вот это нет, не надо, ему говорят. Франция и Великобритания, мы знаем, не вступит в войну. Это был главный расчет Гитлера, кстати говоря. Муссолини намекают, они не знают. А лучше займись а, вот, например, Югославией. То есть политый поливальщик, обольщенный обольститель, его тем же самым приемом Германия ему предлагает конкретные вещи. Ты хочешь быть империей? Будь ей. Вот тебе Северная Африка. Класс. Как заманчиво звучит. Да. Но Муссолини начинает войну с Грецией потом, по собственной инициативе. А что это так взбрело в голову? Для чего? Какая Римская империя без Греции? Ну, Айдар.
0: Ну, то есть он был уверен ну, в может силу, быть?
1: Вот, в таких условиях Римская начать империя. эту войну. Он же, он же а, знает историю а, Рима. Рим, Италия, потом Греция вот здесь должна быть своя, да? А в Югославии всякие, вот какие-нибудь румынские даки, а, это все подвиги Септимия Севера, это а, не, а, ну, не сразу.
0: Не приоритет, в общем.
1: Случился облом. Дело в том, что греческая армия, это показывает качество итальянской армии, греческая армия отбила первые атаки Муссолини, выбила его и кусок Албании не отхватила. Не получилось. Вот. Гитлер, как тот самый Дед Мороз, который расстроился, что мальчик не знает за пять минут до Нового года, не знает э, стишок, он говорит, ну вот опять. Пришлось э, э, вводить войска в Грецию. Это не последний раз, э, когда э, Муссолини не исполняет э, свои обязательства, просто не может. Не может исполнить свои обязательства. Дальше это будет в Северной Африке. А, Муссолини кричит, когда а, в 1941 году, когда а, начинается война: Я пошлю своих а, а, итальянских солдат, я пошлю а, на Восточный фронт Гитлера. Не надо, говорит Гитлер. Вот займись Северной Африкой. Ведь это же путь к нефти. И когда итальянцев стали страшно бить в Северной Африке, вот тогда африканский корпус Ромели и высадился. И тогда стало очень и очень тяжело, но дальше шел Эли Ламейн, дальше шли победы союзников Северной Африки. Короче говоря, вот все эти вещи приводят к тому, что Италия чрезвычайно шаткий союзник в этом стальном пакте.
0: Можно младшим партнером Гитлера назвать Муссолини, спрашивают. Конечно, можно. Зритель, который не подписался,
1: подписывайтесь, пожалуйста. Конечно, Имя можно назвать. У него было много младших партнеров, но Дучи это, это еще и обольщение Дучи это такой еще и символ очень большой. Это бывший союзник Антанты, бывший противник Германии, Италии. И Дуча при всем своем фанфаронстве, как кажется, как кажется Гитлеру и Геббельсу, и вот всем, кто занимается идеологией, при всем своем фанфаронстве, это такой очень важный идейный, идейный союзник. Он как, как бы старший брат, но не путевой старший брат. Не совсем такой. Я вот, младший брат вырос и стал богаче, суровее. И вот э, здесь еще есть один нюанс. В своей экономической и социальной э, политике э, и такого государственного руководства всей экономикой, всеми связями, э, что, э, в общем-то, привело к тому, что Италия э, залезла в долги в 30-е годы, э, Дучи э, воюет с мафией. Страшно воюет с мафией. Он поручает а, своему а, а, наместнику Сицилии, получать покончить с мафией. И с мафией практически покончено во времена Муссолини. Здорово. Вообще-то, да. В принципе-то. Да. Он а, абсолютно антикреликал, но он укрепляет отношения с церковью политически. Укрепляет тем, что он... А, Говорит, все, мы уберем всех коммунистов, мы повесим везде, в каждой школе повесим распятие, все будет хорошо, и даже вам дадим государство Ватикан, которое будет отдельным, а мы будем хранять его интерес. 29 год. Ну так вот с мафией. А с помощью мафии идут на переговор с мафией американцы перед высадкой на Сицилию. Единственное условие мафии анекдотическое условие, когда они с а, Лучаном встречаются, который сидит в тюрьме а, в Америке. Не называйте его Лакей. Лакей Лучану знаменитый. Не называйте его Лакей, это только там... Для... это для. Он обидится. Мафия помогает. Мафия организует по вот подпольное движение на Сицилии, и на Сицилии высаживаются союзники. Что он делает, да, идут репрессии. Вот если это корпоративное государство, идут репрессии и до войны, и во время войны. Есть российские законы, антиеврейские. Ну, так, отправляют в лагеря, пока немного. Это нет, скажем так, научного, пока, до поры до времени, нет вот такого, простите, научного истребления евреев. Ему это неинтересно, это только политика. Он так делает, чтобы показать, что вот у него тоже национальное государство вполне. И в 1938 году м -м, поражение в правах евреев тоже существует. Но вот мы приехали в 1943 год. В 1943 году положение Италии уже при высадке союзников становится настолько аховым, что Большой фашистский совет только он мог отстранить а, Муссолини. Но а собрать его мог только Муссолини. Вообще вот там вот было это чудесно. Как я люблю такие законы. Потрясающие совершенно вещи. Ну, он все
0: предусмотрел. Я заранее. обожаю
1: такие законы. Но там а, ряд а, и его собственные зять Галя Чана, они, а, несколько фашистских лидеров, они настаивают. Причем там были а, квадрумвиры? Это четыре а, руководителя похода на Рим там были, и а, плюс еще Галиад Они настаивают на том, чтобы был собран совет, совет его отрешает, и а, король Виктор Иммунуил его в отставку и в ссылку отправляет его. Маршал Бодолью становится главой правительства и а, капитулирует перед а, перед а, союзниками. Тут. Вступает человек со шрамом в дело. Отто Скорцени. Великий э, спецназовец, э, шпион, человек невероятной храбрости и невероятной отчаянной смелости. Часто за гранью э, возможного. И они, э, пересмотрите, кстати говоря, это чудесная сцена в фильме, э, в фильме «Освобождение», когда на планерах при, э, прилетают э, за Муссолини. И крадут муссолини муссолини крадут и его тут же гитлер отправляет э, устраивать социальную республику уже под полным протекторатом немцев и немцы оккупируют северную и э, центральную италию и начинается страшное начинается избиения, карательные отряды. Ну, существовали партизаны, при этом гораздо больше становится партизан сейчас. Когда чувствуют за спиной еще и союзников, которые на юге Италии высаживаются. Много партизан, самого разного толка. Партизаны это и христианские демократы, это и социалисты, это и коммунисты. Начинается, вырезают партизан. Массовые казни по тысяче человек. Не стесняется, между прочим, генерал Вольф, нам известный по 17 мгновениям весны, генерал Вольф, он генерал СС, он там операциями, генерал Вольф. И отправляют евреев куда полагается по нацистским законам, отправляют, это операция страшная до сих пор, вот, то что послужило, между прочим, и основанием последнего адреса. Вот эти, посмотрите, когда в 2125 году вы поедете в Рим, после всего, что происходит, посмотрите, пожалуйста, там есть камни с именами тех, кто в гетто римском был арестован, депортирован и убит. Сразу берутся там 13 тысяч из римского гетта. Тут же, мгновенно. И республика, которую мы знаем как республика Сало по, по резиденции, это очень страшная вещь. У нее, у нее как бы столица времени, это как бы социальная республика. Республиканская фашистская теперь партия в оппозиции там, тем, кто предал Муссолини. А, Муссолини а, казнит предателей, в том числе Гриациан. А, а Муссолини, а, но на самом деле, Муссолини в отчаянии. Это, он не любит быть зависимым, но он зависим полностью. И вот это а, абсолютное человеческое разложение, конечно, Пьер Пауло Позолини в самом страшном своем фильме «Сало или 120 дней Содома» показывает. А, не смотрите, если вы ничего не смотрели Пазолини, не смотрите этот фильм первым. Это слишком страшно и отвратительно. Война неминуемо кончается. Но проходит довольно много времени. Мы, не, мы с трудом себе представляем, читая историю, что вот от конца 1943 -го года до весны 1945 это уйма дней, уйма месяцев, уйма недель. За это происходит такое количество страшных вещей. Но сейчас мы, мы с вами уже себе представляем, сколько может всего произойти а, буквально за неделю-месяцы. И вот э, война ожесточается до такой степени, что никто никому гуманности не проявляет и не хочет проявлять. Ни каратели, ни партизаны. Просто это уже налитые кровью глаза. И в самом конце войны Муссолини пытается бежать, когда Германия капитулирует. Германские войска в Италии капитулируют. Муссолини пытается бежать. Немцы пытаются его спасти. Они встречаются по дороге, там, Брэши они, встречаются по дороге с Кларетой Питачи, подругой Муссолини. Кстати, действительно очень любимой подругой. Есть великолепные совершенно письма. Целый документальный mm -hmm. фильм снят в Италии, и письма Муссолини читает Микеле Плачидо, которую мы хорошо знаем, актера по спруту. Его э, сажают в машину э, грузовик э, в шинели, э, немецкой э, шинели. Его узнают. Его и узнают. он не, уже не уехал. Да, потому что э, с немцами можно было договориться. Немцы это противник, а вот с э, фашистами не договариваемся никак. Их э, берут и 28 числа, э, 28 апреля это уже. Его расстреляли. Его, Кларету Питачи, еще на нескольких... Вот давайте уже сейчас... Мы сначала с Гитлером посмотрим, вот говорили, младший, да? вот Нет, ну это очень, очень мило все, это милая фотография. Друзья, друзья, друг друга ненавидят, как я не знаю кто. И последний, наверное, да? Вот. Это э, их тела, вот этих пятерых э, казненных, причем на э, заправке, их в Милане. Повесили вверх ногами. Война ожесточенная совершенно. Но это место, очень важное, это место казни итальянских партизан немцами. Это не просто так где-нибудь. Ужасно, не буду вам показывать, сами посмотрите, если захотите. Это чудовищно изуродованная глава Муссолини, что продило всевозможные легенды, о которых я тоже не буду говорить, о спасении Муссолини, о том, что это была целая операция, а командир партизанского отряда в этот день не мог быть там, где он, ну и так далее. Ну, в общем, да. Дальше э, читайте теории Загору, всевозможные. Итак, Муссолини убит. Муссолини зарыт. Потом, через какое-то время, его похоронят в родной э, деревне, и там целый есть Мавзолея Муссолини. В Италии не боятся э, то, что это будет место поклонения. Италия бурная э, страна. Италия э, и то, что, например, там продаются какие-то книжки о Муссолини, все время продаются они. А, ну и что? Ну и ничего страшного. Живут люди как ж... Не боятся возрождения фашизма, а и когда боятся... Боятся его там от чего угодно, от Лиги Севера. Они это решают все-таки на выборах и на улице. Что такое фашизм? Не было бы Гитлера, вот из этих таких национальных учений, не было бы других страшных тоталитарных государств в Европе 20 века, как Сталинский Советский Союз с со миллионными десятками миллионов репрессий, а был бы режим Муссолини и режим Франциско Франко, например, был бы очень страшным. Он бы служил всем примером такого заблуждения, восторга перед величием, зажима всего перед величием государства и его вождя. Но потому что были вещи гораздо страшнее и по масштабам своим, и по звериности, то может кому-то показаться, и кому-то иногда кажется, что э, режим Муссолини – это вполне приемлемо. Но э, вот посмотрите, как… При освобождении, которое было очень тоже непростым, непростая история, плебесцит 46-го года, падение монархии, а, республика со всеми мафия которая пришла на плечах союзников, и мафия стала возрождаться, и мафия, и комура, да, против которой боролся муссолини Сложная ситуация. Но все равно, вот когда люди почувствуют что они живут сложной, но нормальной жизнью, и как пишет а, тот же Умберто Эко, когда я узнал, что на свете существуют газеты, а не газета. Вот. И потому я бы не советовал никому из политиков и государственных деятелей обольщаться. Потому что да, конечно, но всегда кончается чем-нибудь вроде вот этого: или обгорелого трупа Гитлера, или висящего вверх ногами Муссолини со своими соратниками.
0: Тут а, довольно много вопросов. Ну, давай вот, давай например... попробуем одна,
1: а, на них за три минуты за эти ответить.
0: А, Эфим а, пишет: Эко и нацизм считает фашизмом, но они не похожи. Вот вы с этим согласны?
1: Нет, Эко не считает э, нацизм фашизмом. Он называет э, базовым э, фашизмом вот те самые вещи. Перечитайте пункты. Это Из этого может произрасти очень много. Может произвести фашизм, франкизм, нацизм и, простите уж меня, товарищи законодатели, тоталитарный сталинизм. То есть это корень, вот такой вот ветвистый корень вниз уходящий, из которого произрастает много разных растений. Да.
0: Виталий, в Германии у Гитлера была поддержка олигархов, промышленно-финансовых картелей, чьи интересы защищал
1: Муссолини У Муссолини были отличные связи с, с итальянскими промышленниками У него великолепные связи Дело в том, что он поощрял промышленность, и это вроде бы государственный контроль, но большие промышленники были за него Промышленники Севера, промышленники Турина и это и ФИАТ, и все, все остальные вот корпорации, которые были.
0: Фашизм действительно начинался с нуля и импровизации? А,
1: ну, как? Во-первых, это случайный термин. А, он начинался с социалистических идей. И а, при разной логике а, антилиберальных, анти, скажем так, буржуаз демократических идей, он может тоже а, привести к совершенно разным формам, а, формам популизма. Плюс еще, и вот как Первая мировая война, которая рождает, и она просто такой катализатор а, массы политических идей, которые появляются. Правого, левого толка, это уже, а, это уже судить а, довольно, иногда бывает затруднительно. Во всяком случае, стремление к тоталитарным режимам, Польша а, между войнами, Литва после переворота Сметоны, Ульманец в Латвии, малые новые государства, очень часто национальные, после Первой мировой войны, Венгрия и Хорти, они становятся, вот это желание упорядочить после хаоса войны, оно было разного вида. Вот. Mm -hmm. Но тут был еще вопрос про
0: государство-корпорации. Кто позаимствовал? У кого? Ленин, у Муссолини или
1: наоборот? Ну, смотрите, Ленина, Ленин, в общем-то, не делает пока корпораций таких. Корпорации у нас появляются, у нас появляется сквозное политическое движение, появляется в 20-х годах. Это, конечно, это уже, это уже ход к упорядочению тому же самому. Упорядочение революции, затуханию, окостеневанию и такое превращение в очень большое государство имперского толка. Потому что вот мне говорили, а как же там а Сталину потребовались там восстановление, а захват чужих территорий, да? А как же, у нас же Троцкого и перманентную революцию уже давно на помойку отправили. Но нет, это никакая не перманентная революция, это империя. Вот кто у нас через неделю? Потом скажу. Это пока, ага. пока будет секрет. У меня есть несколько вариантов. Я хочу их продумать и потом вам расскажу.
0: Ну, хорошо. Подождем понедельника в 19.05, буквально через пару минут, на YouTube канале «Живой гвоздь» политолог Кирилл Рогов, в программе «Особое мнение», ведущий Александр Плющев, в 9 часов политики Евгений Ройзман со Станиславом Крючковым в личном приеме. Традиционно мы, Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман, завершаем «Тираны происхождения видов». Сегодня мы говорили о Бенито Муссолини. Подписывайтесь на канал и распространяйте, смотрите наши прошлые выпуски. До свидания.
1: Всего вам доброго.